0: lo que pensamos. La naturaleza y su inmensa sabiduría nos han provisto de alimentos ricos en nutrientes, capaces no solo de alimentar, sino de proporcionarnos las proteínas y cantidades necesarias para curar o restablecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos son estos? ¿De qué forma me pueden ayudar? ¿Has llegado al lugar indicado? Naturalmente te daremos algunas herramientas para sentirte mejor. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Iniciamos nuestra sesión de este día miércoles con un tema de salud muy interesante. Les va a encantar. Este tema lleva involucrado mucho el tema de nuestras creencias con respecto a nuestra salud, con respecto a nuestro comportamiento y de cómo el tipo de alimentación que estamos llevando a nuestro organismo al llevar cierta información está repercutiendo directamente en cómo vivimos, en nuestros sentimientos, en la manera en cómo nos comportamos. Este tema me encanta porque se llama el tema metamedicina. ¿Esto qué significa? Metamedicina significa, primero que nada, prevenir. El prevenir para nosotros es importante porque eh, el paciente o la persona que llega con nosotros al consultorio necesita tener la suficiente información para saber a través de sus alimentos ¿Qué tipo de información está dirigiéndole a su cerebro? Y en su cerebro, ¿qué es lo que está generando a, a través de una química cerebral que no es otra cosa más que neurotransmisores? Metamedicina, ¿qué significa? Prevenir, curar y aliviar enfermedades. Va más allá, esta metamedicina, me, me encanta tratar el tema porque va más allá de solamente cuando llegue el paciente de preguntarle qué, cuál es su padecimiento, el problema de salud que tenga. No los dice, lo esclarecemos a través de preguntas en una historia clínica que nos va dando antecedentes heredofamiliares, el tren de vida que tiene la persona, cuál es su este, su alimentación, cuántas veces come al día, qué tipo de sangre tienen y si tiene algún tipo de actividad física o no la tiene o es una persona sedentaria que se vive eh, mucho frente a aparatos en donde todo eso va a, a revolucionar la manera en cómo su salud va a responder. Busca, en la beta medicina, busca eliminar el dolor. Pero si no eliminamos, si eliminamos nada más el dolor, querido público, y no, no buscamos, ¿cuáles son los síntomas? ¿En dónde empezó ese problema? ¿En qué momento la persona, por ejemplo, vamos a, a poner un, un caso específico? Si llega una persona con un problema de vista en donde dice tengo un orzuelo, eh, cuando nosotros estamos ahondando en el, el, el cuestionario que le tenemos que hacer para saber por qué se manifiesta, que eso es lo importante, no es nada más saber, ah, ok, si sí, tiene un orzuelo, esto es lo que se le va a dar y este es el tratamiento, este es el medicamento y nos vemos en un mes, no. No es así. El orzuelo tiene una connotación de un origen que es precisamente el tema y el punto más importante que es lo que realmente tenemos que investigar. ¿Qué es lo que nos está diciendo un orzuelo, un problema visual, una miopía, un astigmatismo? ¿Qué es lo que no me gusta ver que estoy viendo y que de alguna manera... Eh, estoy somatizando a través de mi deficiencia visual. Muchos pacientes me han comentado que de repente ven a algún familiar que está sufriendo mucho. El solo hecho de verlo para ellos implica esto no me gusta lo que estoy viendo. ¿Cómo tu organismo responde ante una situación de dolor en la que por impotencia no puedes hacer absolutamente nada por tu familiar? sino el nada más el de acompañarlo, el de cuidarlo, tal vez el de darle los, los medicamentos adecuados. Pero la causa, la causa tiene que ser muy, muy bien determinada. Esa causa, una vez definida, ¿qué es lo que nos va a decir realmente cuál fue el origen de ese padecimiento? ¿Qué es lo que veo que no me gusta y yo me genero? porque esto es importante. Aquí en metamedicina, otro de los puntos es el responsabilizarnos de que cuando nuestro cuerpo está avisándonos de que hay un desequilibrio en algún órgano de nuestro cuerpo, ese órgano está avisándonos como una un foquito rojo que es lo que tenemos que hacer para ver el origen cuál es la emoción que está generando, qué está viviendo el paciente en su entorno, ya sea familiar, de trabajo, eh, a nivel eh, de, de, de muchos temas en el área de su vida. Cuando nosotros tenemos todos estos puntos, estamos entendiendo cómo al localizar el origen, nosotros tenemos no nada más que decir, bueno, tiene, por ejemplo, en el caso del suelo, la, el problema visual. Eh, voy a apagar la alarma, sí, pero estás apagando la alarma, pero está generándose un incendio porque no estás atendiendo realmente el origen y esto es como apagar la alarma, pero no el incendio en sí. Entonces, ¿qué sentido tiene que la persona esté como aparentemente curando a través de un medicamento o de un tratamiento? un problema visual cuando la realidad es que en ese problema visual están interviniendo muchísimas informaciones que no vemos y que son simbolismos del cuerpo eh, que están manifestándose y que nos está diciendo qué vivo que no quiero ver, qué vivo que me duele y que de alguna manera prefiero nublarlo. Entonces se manifiesta un problema de tipo visual. Las causas emocionales son las causas este, que están determinando que aquí es donde realmente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. En el sentido de ver en qué momento eh, apareció este problema. ¿Cuál fue la emoción que genera esta situación y el bueno esto nos lleva a que una vez determinado el origen, entonces sí estamos haciendo realmente un trabajo importante. mucha gente cuando eh, manifiesta el tipo de, de padecimiento o de problema que, que esté viviendo, se le explica cómo su cerebro el cerebro, como explicábamos en algunas ocasiones anteriores, nuestro cerebro funciona en base a un 50% en base a la visión. Y es importantísimo tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros a través de lo que vemos, si yo, por ejemplo, me paro frente a un espejo y digo, sí, sí me gusta lo que veo o no, no me gusta lo que veo, yo le estoy dando a través de ese sentido de mi visión Increíblemente hasta la forma de cuerpo que tengo La forma de cómo me veo Necesitamos entonces ver Que ese sentido de la visión A nosotros, al entender Muchos de los aspectos emocionales Que estamos viviendo eh, en, Por ejemplo, en una, en una cuestión de sobrepeso Digamos sin necesitamos entender que vamos a potenciar nuestro cerebro para tener más energía, para reforzar el corazón, mejorar nuestra piel, adelgazar. Es increíble cómo solamente a través de lo que vemos en nosotros mismos, en un espejo, nos está dando una retroalimentación y nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro cerebro en términos de la información que tiene ese cerebro para entonces cambiar nuestro cuerpo y hacer que ese cerebro logre el cuerpo, por ejemplo, que tú deseaste. Pero ese cuerpo no nada más en la parte estética, en una figura que diga, bueno, me veo muy bien, tengo ya este mi peso adecuado. Sí, pero dentro de ti, tus órganos, aquí estamos tratando ya tres puntos. Y ahí es donde entramos realmente a las causas, al origen de una manifestación que ya estamos teniendo, que puede ser un padecimiento, puede ser un, como decíamos en el tema del ojo, una parte de miopía, que, que, que veo que no me gusta y me genero esta vista nublada porque es una forma de evadirme. Pero entonces mi cerebro, como trabaja con un 50% con el sentido de la visión, yo estoy haciendo que ese sentido de la visión distorsione totalmente mi realidad. Y eso es bastante serio. Necesitamos sentar al paciente, hacerle ver cómo ese sentido de la visión va a determinar en todos los aspectos su salud física, mental y emocional, desde cómo se comporta, desde cuáles son sus metas, desde cómo va a ir quitando eh, ciertas ideas que de alguna forma pueden resultar al analizarlas y que él las vea ya obsoletas de un sistema, eh, a lo mejor de una educación que recibimos o de eh, eh, ideas preconcebidas que escuchamos en alguna etapa de nuestra vida y seguimos prolongando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener libertad. ¿Tener libertad en qué sentido? Con información. Esa información parte de qué es el, el problema de salud que, que estás presentando. Si es un problema visual, tú necesitas entender cómo, tu ojo es un globo, es un globo ocular, es un músculo que tú puedes reforzar y que tienes que reforzar para que tú puedas corregir la forma de ese globo ocular. Y seguido de esto, la información de cómo la visión va a dar información para empezar a corregir a través de lo que estamos metiendo en eh, desplazar ideas antiguas, ideas viejas, obsoletas, que ya no tiene ningún sentido mantener en este momento presente, para que entonces, cambiando el cerebro a través de la información que estamos enviando, estamos desplazando viejos sistemas de creencias. Fíjense qué importante es saber que no es como nos vemos, estamos determinando. Una forma de cuerpo, una forma de sentimientos, una forma de amar a los demás o no amar a los demás o no amarnos a nosotros mismos, que eso es el tema más grave. Cuando hay un sobrepeso es ¿de qué te quieres proteger? ¿Qué sientes como en términos de amenaza? ¿Qué es lo que está pasando con tu capacidad visual? ¿Qué es lo que no quieres ver? No se trata de ir perdiendo una capacidad visual o de ir aumentando una capa de grasa tras otra, tras otra, sino de ir a la raíz del problema. Eso sí es un verdadero trabajo que hacemos en este tema que hoy tratamos, metamedicina. Entonces, cuando vemos cómo interviene la, la metamedicina en el proceso de curación, pues es eso, utilizando la información de cómo aparecen esos primeros síntomas. Después, viendo cuál es el simbolismo, cuál es el eh, comportamiento, el lenguaje corporal que la persona está teniendo, porque parece mentira, desde el, la, la parte en como vemos parada la, al paciente, nos determina, nos da mucha información. Eso a nosotros nos va diciendo, hay problemas con figura materna, hay problemas con figura paterna, con el solo hecho, por ejemplo, del desnivel en la manera en cómo se para y están colocados sus hombros. Y la información de lo que él va externando, de cómo se ve. Ahí nosotros, en el momento en que empezamos a darle información de qué es el sentido de la vista para su recuperación en términos de salud, en términos de su figura, en términos de, no nada más de una estética, sino en un bienestar. Un bienestar que parte desde cómo se vive esa persona, está a gusto con ella misma, con él mismo, se ama, se respeta, qué estás pensando con respecto a, a, esa, a, a sí mismo. Ese clavado dentro de nosotros nos va a indicar cómo mi experiencia emocional a la hora que yo corrijo Muchos de los preceptos culturales ya obsoletos Que vengo arrastrando de mucho tiempo atrás Y que en este momento ya ni siquiera funcionan Entonces empiezo a tener información nueva ¿Cómo? Eh, empezamos a hacer como el, ese repaso De cómo está constituido nuestro cerebro Nuestros sentidos Nuestra visión Aquí yo enfoco mucho la cuestión de la visión Porque eso va a determinar Sí o sí Un estado de salud Un estado de la figura De, de, la, de la persona El hecho de cómo se vive Cómo se ve Cómo quiere realmente Enfrentar una cosa Que es ineludible Para nosotros como seres humanos Sea cual sea el problema, la situación, las personas con las que nos encontremos, al final del día nosotros vamos a ser los únicos que entendemos que lo único permanente en nuestra vida va a ser el cambio. Y ese cambio se va a ir dando precisamente en cambios de ideas, en cambios de sistemas de creencias, en cambios de recibir información. ¿Cómo vamos a querer tener una libertad. Si estamos esclavizados con pensamientos de pesimismo, de negatividad, de el no me amo, el de no me entiendo, no sé ni qué quiero, y si se le pregunta al paciente, bueno, dime tú que en cada área de tu vida, ¿qué te gustaría concretar? Y lo que normalmente contestan es, no sé, pues si él no lo sabe y no lo determina su cerebro, menos. Entonces aquí el hecho de que nosotros nos sentemos y le demos a ese paciente el acompañamiento con una información desde un punto de vista de cómo cambiando muchas ideas el, el cerebro empieza a tener cambios en su química cerebral. Si nosotros tomáramos al inicio de un tratamiento con un paciente, digamos, deprimido, una tomografía, a la hora de que viéramos esa tomografía, veríamos una cierta coloración que es lo que está detectándose a través de su química cerebral, y ahí nosotros vemos cuáles son los, eh, cuáles son las partes de ese cerebro que está eh, más apagada, que tiene más color, que tiene cómo está. Cuando nosotros increíblemente empezamos en esa misma sesión, acabando de tomar esa tomografía cerebral, nosotros empezamos a darle información de cómo su sentido de la visión es un factor determinante para que él o ella realmente tengan un cambio en su estilo de vida, un cambio en cada área de su vida porque va a tener que haber un trabajo personal y ahí solamente se hace a través de un clavado en nuestras emociones, en cómo nos vivimos, qué es lo que queremos y ahí sí tenemos que ser súper precisos y determinar. En el área de vida laboral quiero esto. Porque entonces, en el momento en que ya definimos eso, nuestro cerebro está recibiendo esa información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahí viene ese plan de trabajo. Ese plan de trabajo personal es hermoso porque nos va a permitir darnos cuenta que tenemos que aceptar ese cambio en nuestra manera de pensar para que se desplace sistema de creencias obsoletos, que ya no funcionan, por un nuevo sistema que sea adaptable a los cambios en nuestra vida y que nos permita ir viendo cómo cada meta de lo que vamos a ir poniendo en nuestra vida se va a ir dando, porque eso al final del día… Si ya tiene claro el paciente, mi visión, mi sentido de la vista trabaja en un 50% en mi cerebro para cambiar mi cuerpo, para cambiar mi estado de salud, para cambiar realmente cómo me vivo, cómo me siento. Y también ver y dar oportunidad a los demás, a los que nos rodean, nuestros seres queridos, el decir, dime, dime. ¿Cómo me veo? Porque yo puedo tener una percepción personal, pero realmente cuando yo pido una opinión de alguien más, a través de los ojos de la otra persona, yo aprendo más acerca de mí, porque entonces estoy viendo dos perspectivas. La que yo considero tener contra la que la persona percibe de mí. Entonces, mi realidad a veces... Es, es, es raro, pero a veces mi realidad no concuerda con la percepción de las otras personas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Nosotros tenemos que tener coherencia. Coherencia en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué queremos? ¿Queremos realmente una forma de vida sana? Entonces, pues voy a tener actitudes que me lleven hacia eso. ¿Cómo? A través de la nutrición. Y en esa nutrición también voy a aprender con lo que estoy comiendo, qué tipo de información estoy llevando a mi cuerpo. ¿Lo trato como un bote de basura o respeto que mi organismo tenga alimentos que sean realmente sanos para él? Porque además aquí también tengo que ver que puede ser un alimento sano para mi familiar, para mi hija, pero no para mí. Dependiendo de qué, de la edad. ¿Por qué? Porque muchas, ahí tenemos también que ver qué tipo de alimentación es la adecuada de acuerdo a la edad de la persona. ¿Qué tipo de alimentación es la adecuada de acuerdo a su estado emocional en ese momento? Porque es no son recetas parejitas en el sentido de que si yo tengo un paciente que tiene picos muy fuertes de depresión, es imposible y no es negociable que yo le dé el mismo plan alimentario que a un paciente hiperactivo que no puede parar y que tiene, a lo mejor es una criatura que tiene déficit de atención. Eh, o sea, es, ahí tenemos que ver cada una de las condiciones en las que está esa persona. Por eso es importante, primero que nada, ver el, la raíz emocional del cuando empieza a manifestarse ese padecimiento. ¿En qué momento se manifestó? ¿Qué condiciones o qué situaciones estaba viviendo eh, la persona cuando empezó a manifestarse ese padecimiento o enfermedad? Después, ya ver el trabajo de tipo eh, emocional para que la persona se dé cuenta cómo eh, hay, es, es importantísimo hablarle de una parte de su cerebro que se llama amígdala y que esa amígdala tiene ahí sintetizados todos sus complejos de inferioridad, todas sus dudas, todo lo que teme o lo que, que son sus peores pesadillas, lo tiene la amígdala. ¿Qué tenemos que hacer con esa amígdala? Empezar a revertir procesos de sistemas de creencias y eso lo tenemos que hacer Precisamente a través de la nutrición y precisamente a través de la información de cómo el cerebro trabaja con nuestra visión, con nuestra nutrición, con la información a nivel neurológico para que entendamos que una persona con depresión o una persona bipolar que puede pasar de un estado de ánimo hiperactivo y super positivo en los cinco primeros minutos después está mal y de malas, está deprimido y dice, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos viendo ahí qué tipo de nutriente a nivel cerebral es el que está haciendo falta. Puede ser que la persona diga invariablemente no duermo o invariablemente me despierto a las 4 de la mañana. Esa información decirle No te preocupes, por ejemplo, tú si te despiertas invariablemente a las 3, 4 de la mañana, este dato dado a la persona de verdad, de verdad créamelo, le da una tranquilidad enorme. Porque se, entonces al saber que cuando se despierta entre 3 y 4 de la mañana, es porque su organismo está recibiendo una cantidad de catecolaminas que es la energía con la que va a trabajar él en el momento en que empiece su día de actividad ya normal. Entonces, como le entra toda esa energía, se despierta, pero ahí él tiene que entender que si no, si no tiene que levantarse a las 4 de la mañana, es necesario que él recupere su sueño, recupere ese descanso, esa fase REM de sueño es sí o sí importante para que no nos estemos afectando suprarrenales, riñones y con eso temas en personalidad y en conducta de inseguridades, de miedos definidos, de miedos indefinidos y todo por no dormir la cantidad de horas que el organismo necesita en su recuperación. Entonces, viendo aquí qué es lo que podríamos de, de, de decir en términos generales. Cuando llega un paciente y le hacemos su historia clínica, vemos el padecimiento, se le explica ese padecimiento con respecto a qué órgano es el que está afect viéndose afectado y ese órgano con respecto a qué nutrientes son los que necesita para recuperar un equilibrio en sus funciones. Y ese órgano, ¿por qué se manifestó ese padecimiento? Pues porque derivó de alguna situación en el aspecto de emociones mal manejadas. Esa emoción ¿En qué momento aparecen? Si aparece eh, de repente un cuadro de diabetes, es importante preguntar. Tu microbioma, vamos a estudiarlo porque puede ser que haya dos tipos de diabetes que a veces decimos, ¿cómo crees? Es, no, es una locura que haya dos tipos de diabetes y sí, sí los hay. Un tipo de diabetes puede ser generado por un microbioma completamente en desequilibrio. Si nosotros no tenemos eso en cuenta, realmente es como volvernos recetador de farmacia y decir, tienes diabetes, está alta el azúcar, te tomas esta pastilla y fin del tema. No, ahí no, no es el fin del tema. Sí puede tener la, la, el paciente un problema de alza de azúcar, pero sí. tenemos que investigar más a fondo qué está sucediendo en el organismo de esa persona. ¿Qué, qué, ¿cuáles son los órganos que están en desequilibrio? Porque como efecto dominó, un órgano va a afectar necesariamente sí o sí al otro. Si nosotros no cuidamos esas esa suprarrenales, el sueño, aunque querramos que sea reparador, olvídenlo. Ni aunque nos tomemos 20 Valium, esos 20 Valium lo único que van a hacer es eh, a hacernos adictos a una cierta sustancia que el cuerpo va a tener que procesar a través del hígado. Entonces, no estamos nada más perjudicando las suprarrenales y los riñones, sino que en el momento que estamos tomando ya un fármaco para dormir, también ya estamos haciendo que el hígado trabaje horas extras. ¿Qué sentido? Entonces, todo esto para nosotros empieza… Eh, como médicos o como terapeutas eh, responsabilizarnos de darle toda la información a ese paciente esa información a la que tiene derecho, pero que tiene derecho desde, el desde muy diversos puntos de vista si nuestra salud y nuestra felicidad depende de la información que yo le voy a meter en mi cerebro desplazando viejos sistemas de creencia, bienvenido si yo aprendo la lección de vida que está eh, dándome mi organismo a través de un padecimiento, solamente va a ser a través del de trabajo personal, ¿cómo? Haciéndome responsable, de que yo genero todos esos síntomas que, que estoy viviendo y que se pueden revertir, sí, claro. Se puede revertir, ¿cómo? Ya una vez que tenemos toda esa parte de la información, Cómo funciona el cerebro, cómo la visión es determinante al ser el, el sentido de los más importantes a nivel cerebro para cambiar el, la forma de cuerpo, para saber cómo utilizar precisamente eh, las técnicas de la información que esa visión está conformando en una silueta, en una salud, en un bienestar en una conducta positiva. El dejar de estar pensando como mi amígdala, que tiene resumido y me tiene como al rey agarrado de las orejas, domina mis emociones y yo no controlo nada de lo que siento. porque Porque estoy dejando que mi amígdala sea la que determine por hábitos, por costumbres, por deslizarnos hacia una zona de confort, que no es otra cosa que ya lo hemos hablado, de una zona de mediocridad. ¿De mediocridad en qué? En falta de información, en falta de tener realmente los nutrientes adecuados para el órgano que en ese momento está en un grito, de ahora sí que pidiendo auxilio, porque le están faltando nutrientes para poder funcionar de manera correcta. ¿Cómo se deriva esto? es ¿En qué momento surge ese padecimiento? Bueno, lo vamos a ver en una historia este, inicialmente clínica, pero después en una historia del de, eh, padecimiento a nivel emocional. Créanme que es, eh, el hecho de tener a un paciente en el consultorio no es nada más el hecho de determinar, ah, bueno, tiene una tendencia a… Eh, ser iracundo. Sí, pero ¿qué está comiendo? ¿Cómo está viviendo? ¿De qué, eh, ¿Con respecto a qué está enojado? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Cómo se vive? Eh, todo eso tiene que hacerse trabajo personal. Y es una aventura hermosa porque ahí como, eh, de verdad, en serio, como psicólogos, como nutriólogos, como médicos, tenemos un compromiso de tipo moral y profesional De darle acompañamiento A nuestro paciente En todas las áreas de su vida Y una de ellas es el que tenga Conocimiento de su cerebro De su sentido De la visión De cómo surgen las emociones Entonces manifestando Un padecimiento X, el que sea sí, Y cómo ese órgano Necesita En específico tales y tales nutrientes, si no lo tiene, aunque estemos con una actitud muy positiva, pues estamos así como que nadando tres pasos y, y retrocediendo dos. Necesitamos saber que esa información que lleva cada cosa que nos comemos es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad en el sentido de decir que como esto es lo que necesita mi organismo, yo ya sé cada órgano de mi cuerpo cómo está en este momento, de acuerdo a mi historia clínica. Pues entonces, eh, hagamos ese cambio de cerebro, cambiando nuestro cuerpo y aprendiendo a utilizarlo de manera adecuada. Esto es todo por hoy, eh, querido Radio Escuchas. Mi nombre es Estela González de Nutribelt en el programa Naturalmente de todos los miércoles mi teléfono es el 55 22 19 21 75 les mando un gran abrazo y un deseo de que todo sea para bien para ustedes muchas gracias Naturalmente. nos escuchamos la próxima semana.